0: Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, wie Deepfakes unsere Vergangenheit fälschen, von Philipp Pramer. Auf dem Sverdlov-Platz in Moskau, vor dem bolscheu theater ist ein hölzernes Podest aufgebaut. Rundherum drängen sich Soldaten, um dem Redner zu lauschen, es ist der 5. Mai 1920. Der Redner ist Wladimir Iljitsch Lenin. Auf der Holztreppe neben ihm die Genossen Lew Borisowitsch Kamenev und Leo Trotsky. Auf dem Foto, das später in der Sowjetunion verbreitet wird, wird nur eine leere Stiege zu sehen sein. Die in Ungnade gefallenen Genossen wurden einfach ausradiert. Fast genau 100 Jahre später, am 26. April 2020, retweetet US-Präsident Donald Trump ein Video auf Twitter. Es zeigt seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden, der Grimassen schneidet. Es ist offensichtlich gefälscht und das nicht einmal gut. Wie dereinst die Sowjets basteln Trump und sein Team an alternativen Fakten. Auf den Bildern, die Trump von seiner Amtseinführung verbreitete, wirkt die Menschenmasse vor dem Kapitol deutlich größer, als sie tatsächlich war. Ein andermal nutzte das Weiße Haus ein manipuliertes Video, um einem Reporter die Akkreditierung zu entziehen. Was das beiden Video auszeichnet, es ist ein sogenannter Deepfake. Eine künstliche Intelligenz manipuliert dabei automatisch Videos, Bilder und Tonaufnahmen. Jemandem Wörter in den Mund oder Grimassen ins Gesicht zu legen, ist kein Problem mehr. Was bis vor kurzem stundenlange Fizeleiarbeit war, macht ein Algorithmus nun auf Knopfdruck. Die Technik ist beeindruckend, aber verpönt. Auf der politischen Bühne waren Deepfakes bisher tabu. Doch mit dem Tweet hat Trump eine neue Linie überschritten. Die Rechenpower, die für Deepfakes notwendig ist, ist enorm. Um einen einigermaßen realen Deepfake zu erstellen, ist entweder teures Equipment oder sehr viel Rechenzeit notwendig. Den meisten Deepfakes sieht man es wohl deshalb an, dass irgendetwas nicht stimmt. Es dürfte bisher nur eine Handvoll richtig guter Deepfakes geben. Aber wer kann das schon so genau sagen? Eine richtig gute Fälschung gibt sich schließlich nicht als solche aus. Bald aber könnten Deepfakes so gut sein, dass sie nicht mehr von echten Aufnahmen unterscheidbar sind. Und sie könnten auch einfacher zu produzieren sein. So sind etwa Bots denkbar, die im Sekundentakt neue Fälschungen ins Netz stellen, unsere Newsfeeds zumühlen und unser Weltbild bröckeln lassen. Auch geschriebene Wörter können das, aber Bilder gehen uns näher, bleiben in Erinnerung. Die Mondlandung, 9-11, das Ibiza-Video, es waren Fernseh und keine Zeitungsereignisse. Die großen Geschichten werden mit Bildern geschrieben und die Bilder könnten sie nun umschreiben. Sie hören, wie Deepfakes unsere Vergangenheit fälschen. wie Deepfakes unsere Vergangenheit fälschen. Starr war die Vergangenheit ohnehin nie. Lenins Fotomontage ist nur eines von etlichen Beispielen. Dutzende Konflikte, etwa um Grenzziehungen, fußen auf unterschiedlichen Auffassungen von Geschichte. Mit Deepfakes könnte man in Zukunft seine eigene Version der Vergangenheit bebildern. Was soll man noch glauben? wenn mit dem politischen Skandalvideo in den sozialen Medien noch dutzende harmlose Versionen auftauchen oder wenn einem plötzlich Fotos vom Uroper in SS-Uniform zugespielt werden. Das stellt auch Historiker vor Probleme. Quellenkritik, die zentrale Methode, welche die Geschichtswissenschaft erst zur Wissenschaft macht, wird im digitalen Zeitalter zunehmend schwieriger. Verfasser, Datierung und erstes Erscheinen seien bei digitalen Inhalten nicht immer zweifelsfrei festzustellen. Und auch wenn das Netz angeblich nichts vergisst, ist es doch ziemlich flüchtig. Websites gehen offline, Medien gehen pleite, Social-Media-Accounts werden gelöscht. Pascal Föhr hat seine Dissertation zur Quellenkritik im digitalen Zeitalter verfasst. Um der Flüchtigkeit des Digitalen entgegenzukommen, brauche es unabhängige Archive und Bibliotheken, auf die man sich verlassen kann, sagt Föhr. Sie müssten möglichst viel vertrauenswürdige Quellen für die Zukunft konservieren. Dass Historiker massenhaft auf Deepfakes hineinfallen, glaubt er aber nicht. Denn mit den Möglichkeiten der Manipulation wüchsen auch jene der Aufdeckung. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, wo die Wissenschaft immer dranbleiben muss, sagt Föhr. Im Wettrüsten gegen die Manipulierer können die Aufdecker auf große Verbündete wie Facebook oder Microsoft zählen. Schließlich schwächen dort verbreitete Deepfakes das Vertrauen in die Plattformen. Anfang September hat Microsoft etwa einen Videoverifizierer angekündigt, der Deepfakes entlarven soll. Einen anderen Weg will die Content Authenticity Initiative gehen. New York Times, BBC, Twitter und andere wollen zusammen eine Art verschlüsselte Signatur für Inhalte entwickeln. Wann und von wem etwa ein Foto erstellt wurde, soll dann ebenso lückenlos und sicher dokumentiert werden wie die Bearbeitung. Eine fehlende Person würde dann sofort auffallen. Sie hörten, wie Deepfakes unsere Vergangenheit fälschen. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal.